0: Hallo, wanneer heb je voor het laatst een internetbureau geselecteerd voor een nieuwe website? En hoe verliep dat? Voor veel organisaties valt het selecteren van een nieuw internetbureau niet mee. Er zijn zoveel aanbieders met zoveel oplossingen. Daarbij blijkt het vaak moeilijk om het kaf van het koren te scheiden. Nou, hoe bepaal je nou welk bureau het beste bij jouw organisatie past? Stel jezelf 12 vragen en volg de 8 tips uit deze podcast en het komt helemaal goed. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van MediaWeb. Het internetbureau uit Noordwijk dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. En sinds kort ook van CopyRobin, een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand. Maar we gaan het dus hebben over het selecteren van een internetbureau. En veel van de principes werken eh, die ik nu ga behandelen eh, in deze podcast... die werken ook prima bij de selectie van andere dienstverleners... zeker creatieve dienstverleners zoals een reclamebureau of een DTP-studio. Nou, We beginnen met eh, de voorselectie. En daarvoor heb ik twaalf vragen die je jezelf kan stellen... ...bij het selecteren van de bureaus en die ga ik met je doornemen. Maar uiteraard als je tevreden bent met je bestaande internetbureau... Ja, ...dan ga je natuurlijk eerst met hen in gesprek. Maar voor deze podcast ga ik ervan uit dat je op zoek bent naar een nieuw internetbureau... ...om een nieuwe website te realiseren. Begin met het maken van een voorselectie van 5 tot 10 internetbureaus. He, dus niet 20 of 30, nee... Een voorselectie van 5 of 10. En start altijd door bekende hè, mensen die je al goed kent, eh, zakenrelaties, eh, vrienden, hè, waarvan je weet dat ze een goede website hebben, te vragen naar hun internetbureau en hun ervaringen met het bureau. De informatie die je krijgt van relaties die je vertrouwt is de meest waardevolle die je kunt krijgen. Vervolgens kun je websites bezoeken waar de meeste internetbureaus wel op staan, zoals e-guide, webguide. ...en webdesign.nl, linkjes in de blogpost. Of je zoekt natuurlijk op Google. Nou, vervolgens bezoek je van elk bureau dat je op het eerste gezicht aanspreekt... ...de website en stel jezelf de volgende twaalf vragen. 1. Spreek zijn eigen website me aan. Ja, en dan niet of je de kleuren mooi vindt... ...maar of het internetbureau professioneel overkomt... ...en of de teksten en het ontwerp een goed gevoel bij je oproepen... Wekt het allemaal wel vertrouwen? 2. Hebben ze de capaciteit om het werk ook op te leveren? Je moet er namelijk op kunnen vertrouwen dat het internetbureau voldoende capabele mensen in huis heeft om de opdracht aan te kunnen. Een goed bureau verschaft deze informatie op hun website. 3. Hebben ze de juiste ervaring? Als een internetbureau al ervaring heeft met projecten die vergelijkbaar zijn met die van jou, is dat een groot pre. De leercurve is per slotvereniging lager, waardoor ze sneller en efficiënter zullen kunnen werken. 4. Tonen ze voldoende werk dat ze al hebben opgeleverd? Staat er op de website van het internetbureau voldoende werk dat ze voor andere opdrachtgevers hebben verricht? Aarzel ook niet om zo'n opdrachtgever te bellen en te vragen naar hun ervaringen met het bureau. 5. Spreek de vormgeving van de websites die ze bouwen je aan. Bepaal op basis van een eerdere werk of het internetbureau in staat zal zijn om een ontwerp te leveren dat past bij de merkbeleving van jouw bedrijf. 6. Zijn ze in staat om de technologie te leveren die je website nodig heeft? Bepaal weer op basis van een eerdere werk of het internetbureau de technische capaciteit in huis heeft om alle functionaliteiten die jouw site waarschijnlijk nodig heeft te realiseren. Vooral als er koppelingen moeten worden gemaakt met bestaande back-end systemen waarvan je bedrijf al gebruik maakt. 7. Is hun eigen website vindbaar in Google? Een goed internetbureau heeft zijn eigen SEO, zijn eigen zoekmachine optimalisatie, op orde. Controleer dan ook altijd of ze zelf goed vindbaar zijn in Google. Zeker wanneer je goede vindbaarheid voor je eigen website belangrijk vindt. De trefwoorden die voor hen van belang zijn, staan meestal in de titel of in de meta description tag. En wat dat is, daar heb ik een linkje van in de blogpost staan, maar dat is de metatag waarin de beschrijving staat. Vaak zie je in de zoekresultaten staat dat in Google, onder de blauw gelinkte titel staat een stukje tekst. Nou, dat stukje tekst, vaak. Open in Google in een incognito venster. Uh, en dat doe je onder andere door Ctrl plus Shift plus N uh, in je browser uh, te, uh, 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 die shortcut te doen op je toetsenbord met, met je browser open. En, en, en zoek dan op die, tref, op die trefwoorden, hè, op die trefwoorden die belangrijk zijn voor, die, voor, voor het bureau. En waarom een incognito-venster? Nou, omdat Google de zoekresultaten aanpast aan wie er is ingelogd. Dus als je bijvoorbeeld in Gmail bent ingelogd, dan krijg je geen gemiddeld zoekresultaat, maar het zoekresultaat wat, wat Google denkt dat het beste voor jou is. Maar jij wil natuurlijk meer de gemiddelde zoekresultaten weten, vandaar. Nou, als het bureau niet bij de eerste twintig resultaten staat, dan hebben ze hun zaakjes qua vindbaarheid in Google niet echt op orde. <coughs> Sorry. Vraag 8. Is hun website snel? Snelheid is een van de belangrijkste factoren bij een aangename gebruikerservaring. Zeker op smartphones met tragere 3G-verbindingen. Helaas hebben, de mijn, hebben te weinig webdesigners voldoende oog voor dit meer technische aspect. En daarom zijn de meeste websites onnodig traag. Dat bleek in ieder geval uit onze mobiele snelheidstest van de websites van de te, top 200 Nederlandse bedrijven en 75 van de grotere Nederlandse internetbureaus. Die deden we vorig jaar en dat was behoorlijk beroerd. Test daarom de website van het bureau met Google PageSpeed Insights, linkje in de blogpost. Als ze niet op alle punten in het groen scoren, dan is dat eigenlijk geen goed teken. Vraag 9. Beheersen ze responsive webdesign. Open de website van het internetbureau altijd ook op je smartphone en controleer of de site geschikt is voor smartphones. Elk zichzelf respecterend internetbureau moet anno 2015 in staat zijn om een goede responsive website te realiseren. Bekijk ook hun portfolio. Als daar geen responsive websites bij staan is dat een flinke rode vlag... en zul je daar op zijn minst een kritische vraag over moeten stellen mocht het bureau je toch aanspreken. 10. Kunnen ze zich goed inleven in de opdrachtgever? En wanneer je het werk van het bureau bekijkt... Krijg je dan het gevoel dat het allemaal goed bij de opdrachtgever past? Of lijken de ontwerpen meer bedoeld om te laten zien hoe cool ze zelf zijn? Een goed internetbureau weet hoe je op een geloofwaardige manier zelfs een saai bedrijf interessant kunt maken. 11. Denken ze content first? Ja, wij hameren al jaren op het belang van goede content voor je aan een nieuwe website begint. Maar de oude werkwijze van eerst bouwen en dan vullen blijkt hardnekkig. Met een content-first aanpak voorkom je problemen en het eindresultaat is veel beter. Vraag je daarom af of het bureau dat je op het oog hebt wel content-first denkt. Dan is het nu tijd voor een commercial break. He, uh, wil je ook beginnen met goede content? Copyrobin helpt je op direct op de goede weg. He, want met Copyrobin heb je altijd een webredacteur of copywriter bij de hand vanaf 79 euro per maand. Probeer het nu gratis en ga daarvoor naar http://www.copyrobin.nl/copyrobin.nl en plaats een gratis proefopdracht. Oké, okay, nou, dat waren de boodschappen. Terug naar de vragen en wel vraag 12, de laatste vraag die je kan stellen, die je jezelf moet stellen. En dat is, hebben ze een goede reputatie in de sociale media? En zoek in Twitter, LinkedIn en Facebook naar comments en mentions over het internetbureau. En kijk vooral ook hoe actief mensen van het bureau zelf zijn met sociale media. Maar als ze inactief zijn in de sociale media kan dat natuurlijk betekenen... dat ze het te druk hebben met het leveren van mooi werk om te tweeten. Maar het kan natuurlijk ook betekenen dat ze amper voeling hebben met het vak. Dan nu, je hebt die voorselectie gedaan. Je hebt 5 à 10 bureaus en daarmee wil je verder... En daar volgen nu zeven tips voor een succesvolle bureauselectie. Dus zodra je op basis van de voorgaande twaalf vragen... je voorselectie compleet hebt... dan is het tijd om met de bureaus in gesprek te gaan. En de volgende zeven tips, nogmaals, die helpen je om dat succesvol te doen. Tip 1. Vraag niet lukraak offertes aan. Zodra je de voorselectie hebt... Ja, vraag dan niet lukraak bij al die internetbureaus een offerte aan. Lees ook ons eerder artikel uh, met handige do's en don'ts over het opstellen van een bureau-pitch. Uh, link in de blogpost uiteraard. Uh, het opstellen van een goede offerte voor het realiseren van een nieuwe website kost een professioneel internetbureau namelijk veel tijd. Afhankelijk van de complexiteit van de opdracht van enkele uren tot enkele dagen. Maak daarom eerst kennis met de bureaus in je voorselectie via e-mail of nog beter per telefoon. En nodig van je, van je longlist, van je grotere voorselectie, maximaal vijf bureaus uit voor een kennismakingsgesprek. Mogen er mogen ook minder zijn. En vraag vervolgens twee of drie bureaus om een offerte op te stellen. Leg deze procedure goed uit zodat deze bureaus weten waar ze aan toe zijn. De kwaliteit en de onderlinge vergelijkbaarheid van de offertes zal op die manier ...veel beter zijn. Tip 2. Zie het kennismakingsgesprek als een eerste date. Een kennismakingsgesprek met een internetbureau is als een eerste date. Je doel is om te bepalen of je een volgende stap met ze zou willen zetten. En die stap is om het traject in te gaan. Het is belangrijk dat je een klik krijgt met de mensen van het bureau... Het bouwen van een website is vandaag de dag in belangrijke mate een vorm van intensieve co-creatie tussen opdrachtgever en bureau. Je zult waarschijnlijk enkele maanden heel intensief met deze mensen moeten samenwerken. En zodra de nieuwe website live staat, is dat hopelijk het begin van een jarenlange hechte samenwerking. Tip 3. Stuur een intelligente briefing. Stuur twee of drie bureaus die als beste uit de bus kwamen tijdens de kennismakingsgesprekken. Een intelligente briefing. De beste briefings zijn niet al te gedetailleerd, schrijven niet te veel voor. Ze beschrijven het probleem, eventueel aangevuld met wat gedachten over mogelijke oplossingen, aangevuld met de vraag, wat zijn jullie gedachten hierover? Dat stelt het internetbureau namelijk in staat om een paar creatieve voorstellen te doen over de richting waarin ze denken. Laat zien dat je open-minded bent en dat je erop uit bent om het beste uit de samenwerking te halen. Je krijgt dan ook een beter beeld van het creatieve vermogen van het internetbureau. Zijn dit inventieve mensen? Of is het een fabriek die gewoon precies maakt waar jij om, waarom jij vraagt zonder zelf na te denken? Persoonlijk vind ik de beste vraag die een vormgever of een programmeur me kan stellen. Weet je dat zeker? Dat betekent namelijk dat hij de consequenties van mijn verzoek heeft doordacht. En vermoedt dat, dat ik die niet allemaal goed heb gezien. Hij denkt... Proactief met me mee. Verwacht deze houding ook van een goed bureau. Tip 4. Dit is altijd een lastige. Uh, maar blijf even bij me tot aan het eind van deze tip. Want dan komt het helemaal goed. Maar het is eng. Maar overweeg het serieus te doen. Wees open over je budget. Ik heb het vroeger vaak meegemaakt dat ik een uur geanimeerd met een enthousiaste prospect aan het brainstormen was over zijn nieuwe website. De meest fantastische ideeën kwamen ter tafel. Tot ik de vraag stelde, ah, dit lijkt me een geweldig project, maar wat is eigenlijk je budget? En dan voelde ik me ineens als die makelaar die een hele middag met een mogelijke klant prachtige villa's met uitzicht op zee heeft bezichtigd, Om uiteindelijk te horen dat het budget amper genoeg is voor een flatje driehoog achter in een prachtwijk. En dat is natuurlijk ook precies de reden waarom makelaars je altijd eerst vragen hoeveel je wilt besteden... ...voor ze voor je aan het werk gaan. Zonder die cruciale informatie kan hij niet op zoek naar een passend huis. Zo is het ook met een website. Je kunt een website laten maken voor 500 euro... ...maar, zoals we vorige week zagen in de, in de podcast en in de blogpost... ...ook voor meer dan 600 miljoen dollar. Maar goed. Wees daarom open... Over het beschikbare budget. Het is heel invoelbaar dat je je financiële kaarten het liefst dicht tegen je borst houdt tijdens de eerste onderhandelingen. Maar in de praktijk werkt het meestal averechts wanneer je deze informatie achterhoudt. Een internetbureau zal toch altijd een inschatting proberen te maken van je financiële armslag om te kunnen bepalen in wat voor oplossingen ze kunnen denken. Maar net zo min als een makelaar kan inschatten wat je budget is voor een nieuwe woning wanneer je in je vrije tijdskleding zijn kantoor komt binnenlopen, kan een webbouwer jouw budget raden op basis van je briefing. Maar wat nu als je geen budget hebt vastgesteld? Ja, ga dan wel het gesprek hierover in een vroeg stadium aan. Zeg dat je geen budget hebt opgesteld omdat je geen idee hebt waaraan je moet denken. Maar geef wel aan hoeveel je je ongeveer kunt veroorloven. Want je kunt een website op zoveel manieren maken. Het is heel moeilijk voor een internetbureau om een goede offerte uit te brengen. als ze een van de belangrijkste beperkende factoren, namelijk budget, niet weten. Wat dat betreft, om, een, om je een idee te vormen, is het ook goed om de blogpost van, van vorige week. Uh, ...van 20 uh, augustus 2015 te lezen of de podcast te beluisteren... ...met de titel Kost een website, waarom is maatwerk zo kostbaar? Oké. Okay. Tip 5. Stel geen willekeurige deadline, maar spreek hem wel af. Bepaal alleen een keiharde opleverdatum als dit voor de bedrijfsvoering van wezenlijk belang is... Bijvoorbeeld voor een hele belangrijke beurs of de lancering van een product. Zorg er dan wel voor dat je lang genoeg van tevoren met de bureauselectie begint. Maar stel geen willekeurige deadline, want een internetbureau zal het als in beton gegoten interpreteren en dat kan twee negatieve gevolgen hebben. Eén, de deadline wordt gehaald, maar ten koste van de kwaliteit, terwijl het eigenlijk niet nodig was. Twee, de deadline wordt niet gehaald, wat gelijk al een wissel trekt op de nog prille relatie tussen jou en het bureau. Nee, het beste is om samen met het bureau een realistische deadline vast te stellen. Want zonder een deadline komt een project natuurlijk nooit af. Verwacht daarbij niet van het bureau dat ze direct na de selectie al aan de slag kunnen. Ze zullen meestal het werk eerst moeten inplannen. Tip 6. Maak er geen prijsvraag van. Het is heel verleidelijk om een paar internetbureaus te vragen om al onbetaald met een ontwerp te pitchen. Bij architecten gaat het toch ook meestal op die manier? Toch is dit een heel slecht idee. Want zonder een intensief voortraject is het namelijk onmogelijk... om de beste oplossingen voor je website te bedenken. Uiteindelijk maak je dan een keuze uit een aantal oplossingen... waarvan er niet één de juiste is. Bovendien zullen de beste internetbureaus, die het al druk hebben... niet aan zo'n pitch mee willen doen. Je sluit daarmee dan ook een hoop talent uit. En laten we het wel wezen, als je wc lekt... Vraag je toch ook niet eerst een paar loodgieters om te laten zien dat ze een lekkende leiding kunnen dichten? Tip 7. Vermijd aanbestedingen. Aanbestedingen lijken eerlijk. En soms worden ze door de EU of, een andere of andere overheden voorgeschreven. Maar in de praktijk pakken ze meestal verkeerd uit. Voor de opdrachtgever. Het komt maar zelden voor dat het beste bureau wint. Sterker, de beste internetbureaus doen liever niet mee aan dergelijke aanbestedingen. Daar hebben ze helemaal geen zin in. En je krijgt op die manier geen enkel idee over hoe het zal zijn om met een bepaald internetbureau te werken. En dat terwijl de realisatie van een website een hechte samenwerking vergt tussen opdrachtgever en bureau. Helemaal erg is het als je alleen maar vragen mag stellen via e-mail en dat die dan aan alle partijen worden doorgespeeld en dat iedereen daarop dan mag antwoorden. Zo onpersoonlijk. De beste internetbureaus willen hier niet aan meedoen, dus die sluit je bij voorbaat alweer uit. Het, het realiseren en onderhouden van websites draait heel nauw om een hechte samenwerking tussen opdrachtgever en bureau. En een goede persoonlijke relatie is van levensbelang voor dit soort projecten. Een officiële aanbesteding is dan ook dodelijk voor het aangaan van zo'n relatie. Mocht het uitschrijven van een aanbestedingsprocedure onvermijdelijk zijn, probeer daarin dan zoveel mogelijk ruimte te creëren voor samenwerking op de langere termijn. Denk aan... De langdurige raamovereenkomsten waarbij ook tijdens de looptijd de dienstverlening kan wijzigen. Bijvoorbeeld zoals die gebruikelijk zijn voor andere dienstverleners zoals cateringbedrijven, accountants of uitzendbureaus. Dan kom ik nu aan de conclusie, aan het eind. Het realiseren van een website is vandaag de dag een complex traject waarbij opdrachtgever en internetbureau nauw moeten samenwerken gedurende een langere periode... Traditionele inkoopprocedures als prijsvragen en aanbestedingen werken doorgaans averechts voor een hechte samenwerking en pakken vrijwel altijd ongunstig uit voor zowel opdrachtgever als bureau. De keuze van het juiste internetbureau is een hele belangrijke. Besteed er daarom voldoende aandacht aan. En hopelijk helpen de, de vragen en de tips, de 12 vragen en 7 tips uit, in, uit deze podcast, je alvast op weg. En ik zal ze even heel snel nog even de revue laten passeren... zodat je uh, uh, eventueel kan meeschrijven als je dat wil. Uh, bij de voorselectie stel je de volgende vragen. Spreekt een website me aan? Hebben ze de capaciteit om het werk ook te leveren? Hebben ze de juiste ervaring? Tonen ze voldoende werk dat ze al hebben opgeleverd? Spreekt de vormgeving van de websites die ze bouwen je aan? Zijn ze in staat de technologie te leveren die je website nodig heeft? Is een website vindbaar in Google... Is een website snel, beheersen ze responsive webdesign, kunnen ze zich goed inleven in de opdrachtgever, denken ze content first, dan hebben ze een goede reputatie in de sociale media. En dan de zeven tips voor een succesvolle bureau bureauselectie wanneer je eenmaal in gesprek gaat. Tip 1, vraag niet lukraak offertes aan. Tip 2, zie kennismakingsgesprek als een eerste date om te bepalen wat de volgende stap wordt. Wie gaat er mee het offertentraject in? Tip 3. Stuur een intelligente briefing. He, probeer erachter te komen of het... Zijn, zijn het inventieve mensen... of is het een fabriek die gewoon precies maakt... waar je om vraagt, zonder zelf na te denken. Tip 4. Wees open over je budget. Hoe moeilijk dat ook is. En, he, want het is echt heel moeilijk... voor een internetbureau om een goede offerte uit te brengen... als een van de belangrijkste beperkende factoren... budget niet weten. Tip 5... Stel geen willekeurige deadline, maar spreek hem wel af. Want anders komt, je komt het project misschien wel nooit af. Dus ga verstandig om met deadlines. Tip 6. Maak er geen prijsvraag aan. Je sluit daarmee eigenlijk de meest getalenteerde mensen vaak uit. En hetzelfde geldt eigenlijk voor aanbestedingen. Vermijd aanbestedingen. Ze zijn onpersoonlijk. En de beste internetbureaus doen er liever niet aan mee. Daar hebben ze helemaal geen zin in. Dus dat was het. Twaalf vragen die je jezelf kan stellen bij de voorselectie. Zeven tips om een goede vervolgselectie te doen. Nou, als je dat allemaal volgt, dan vind je absoluut een goed internetbureau. En je hebt de keuze uit vele, vele honderden, duizenden bureaus. De goede zit ertussen. Op deze manier ga je hem vinden. Bedankt voor het luisteren. Nou, als je graag op de hoogte blijft, schrijf dan uh, je in op onze nieuwsbrief. Via bit.ly slash mediaweb nieuwsbrief. Bit bit.ly bit.ly slash mediaweb koppelteken nieuwsbrief je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book online marketing checklist editie 2015 downloaden, maar als je met plezier hebt geluisterd laat dan een review achter bij Soundcloud of in de reacties onder de blogpost op onze website nogmaals weer heel erg bedankt voor het luisteren ik, vind echt, ik stel het bijzonder op reis ik vind het heel bijzonder dat je de tijd neemt om naar me te luisteren en ik hoop dat je er veel aan hebt en als dat het geval is dan hoop ik je snel weer hier te treffen. Graag tot de volgende keer.